0: Bonjour à tous. Pour cette chronique, si j'avais su la courtier immobilier résidentiel, Sarah Eroldi vient nous expliquer ce que l'on doit savoir sur le contrat préliminaire d'une construction neuve. Salut Sarah, ça va bien? Salut euh, Sophie, ça va très bien et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, on parle de contrat préliminaire de construction neuve. C'est quelque chose qui, moi, m'a stressé quand j'ai acheté mon premier condo, mon condo neuf, qui n'était même pas encore bâti. Euh, Explique-moi, qu'est-ce qu'on doit regarder pour bien s'en sortir? Effectivement, avec tous les projets de condo qu'on voit apparaître ou encore les nouveaux
1: développements qu'on voit, le contrat préliminaire est quelque chose de très stressant, comme tu l'as dit, pour des gens qui ne s'y connaissent pas nécessairement. Donc aujourd'hui, on va aborder ça pour mieux vous outiller lors de votre achat en répondant à cinq questions que je reçois le plus fréquemment de la part de mes clients. Donc, un contrat préliminaire, c'est une promesse d'achat entre une personne qui désire acheter un immeuble neuf, bâti ou à bâtir d'un contracteur promoteur. Finalement, c'est l'équivalence de la promesse d'achat qu'on va utiliser en situation de revente. La différence, c'est que lorsqu'on achète une propriété via l'intermédiaire d'un courtier en situation de revente, on va remplir une promesse d'achat qui a été rédigée par l'OACQ, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Donc, c'est un document qui a été rédigé de manière standard et afin de protéger de manière équivalente toutes les parties, donc l'acheteur et le vendeur. Peu importe le courtier avec qui vous allez faire affaire, peu importe la bannière, c'est toujours le même document. À l'inverse, le contrat préliminaire, lui, est obligatoire par le Code civil, mais n'est pas standard. Donc, il n'y a aucun endroit où est-ce qu'il y a un document obligatoire à utiliser dans une situation où est-ce qu'on veut acheter un immeuble neuf. Là. Il y a par contre quelques organismes qui rédigent des contrats standardisés auxquels les contracteurs peuvent adhérer, mais rien ne les oblige. Donc, dans quelle situation le contrat préliminaire va être obligatoire? Comme je vous l'ai dit, ça va être en fait obligatoire lorsqu'on veut acheter une propriété d'un contracteur, mais il faut faire attention. Ça va simplement s'appliquer lorsqu'on va acheter une parcelle de terrain avec un immeuble à construire ou construit par le promoteur. Si vous avez l'intention d'acheter un terrain et par la suite engager un promoteur ou un contracteur pour faire la construction de votre propriété, l'utilisation du contrat préliminaire n'est pas obligatoire. En fait, ne sera même pas applicable. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans le contrat préliminaire? Donc, on y retrouve vraiment la base, donc l'identification des deux parties qui vont procéder à l'achat, donc l'acheteur et le vendeur. L'objet du contrat, une maison ou encore un condo, l'unité à laquelle il est visé, le prix d'achat également, la superficie, le délai de livraison, les conditions des différents versements. Et là, je dis vraiment les conditions des différents versements et c'est important à tenir en compte parce que dépendamment si vous achetez une maison ou un condo, les délais peuvent s'étirer. Surtout dans les projets de condo, des fois, on peut voir que vous signez un contrat préliminaire deux ans avant la livraison de votre, de, de, votre unité. Et même, j'ai déjà vu des contrats de livraison trois ans à l'avance. Au fil des ans, vous allez avoir plusieurs versements à faire, dépendamment de la, l'avancée de la construction, et il faudra être préparé à ça. Une question qu'on me pose fréquemment. Étant donné qu'on peut signer des contrats aussi d'avance avant la livraison d'un immeuble, est-ce qu'on peut changer d'idée? Est-ce qu'on peut se retirer? La question, elle est légitime. Oui, on peut se retirer, mais pas tout le temps. En fait, selon le Code civil, le contracteur a l'obligation d'inclure une clause de dédit de 10 jours unilatéralement pour l'acheteur. Donc, seul, vous pouvez vous retirer, mais seulement dix jours suite à la signature du contrat préliminaire. Or, il faut tenir en compte que si un acheteur exerce son droit de dédit, le contracteur peut imposer une pénalité. Après dix jours, si vous n'avez pas utilisé votre droit de dédit, vous êtes légalement obligé de procéder à la transaction et de vous rendre au bout. Donc, la dernière question qui revient fréquemment... Quelles sont les précautions à prendre avant de signer un contrat préliminaire? Eh bien, c'est comme n'importe quel contrat. À la base, vous devez faire vos recherches. Faites vos recherches sur c'est qui le promoteur, c'est quoi les projets passés, ses licences RBQ, s'ils sont toujours d'actualité ou quoi que ce soit. Pour avoir plus d'informations et vraiment avoir toutes les précautions en main, je vous invite en fait à consulter le document que j'ai préparé qui va être disponible via l'abonnement du podcast.
0: Absolument. Merci, Sarah. Alors, pour les gens qui veulent avoir ce guide mémoire pour avoir toutes les informations en main avant de signer un contrat préliminaire de construction neuve, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir ce guide très pertinent que Sarah a préparé. Si les gens veulent travailler avec toi ou ont d'autres questions, Sarah, comment Font-ils pour te contacter? Ils
1: peuvent simplement me rejoindre sur mon site Internet ou encore via mes différentes plateformes des réseaux sociaux au nom de Sarah
0: Héroldy. Merci beaucoup, Sarah! Merci à toi!